0: Herzlich willkommen bei Daily Mad, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Allerwichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich willkommen zur Show. Mein Name ist Dr. Dominik Klug und in diesem Podcast geht es darum, dass du besser, länger und vor allem gesünder leben kannst. Und dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Experten zu Gast. Und wir tauchen rein in verschiedenste Themen und so auch heute wieder. Und ich habe heute einen wunderbaren Gast hier bei mir und äh, ich heiße Sie herzlich willkommen. Es ist Dr. Jana Scharfenberg. Dr. Jana Scharfenberg ist ganzheitlich praktizierende Ärztin mit Weiterbildung in ayurvedischer Medizin, yogalehrerin und Autorin. Liebe Jana, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, hallo,
1: liebe Dominik. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Wie schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, die Freude ist ganz auf meiner Seite. Liebe Jana, für alle, die uns auf Social Media verfolgen und dich auch auf Instagram verfolgen. Die haben uns schon mal gemeinsam erlebt <lacht> in unserem co genau. ja Post. Und äh, umso mehr freut es mich, dass wir heute ja uns ein bisschen austauschen können, vor allem, dass wir in die in deine spannende Welt eintauchen können. Die Welt des Ayurveda. Und ich würde sagen, stell dich einfach mal ganz kurz äh, bei den Menschen vor, die dich vielleicht noch nicht kennen. Woher kommst du? Wie bist du in diesem Fachbereich gelangt? Wie kamst du zu dieser Passion?
1: Das mache ich sehr, sehr gerne, wobei du ja schon so ein paar große Schlagworte gesagt hast. Eben, mein Name ist Jana. Ich komme ganz ursprünglich aus Berlin, wohne mittlerweile aber in der Schweiz, in Zürich mit meiner Familie. Ich habe zwei kleine Töchter, die sind zwei und fünf. Und ich habe ganz klassisch Medizin studiert. Ich habe zwischen Abitur und dem Studium eine längere Auszeit genommen. Da war ich fast vier Jahre am Stück Reisen und Arbeiten und habe mich so, ich sag mal, durchs Leben <lacht> ja, fließen lassen. Ähm, und habe da natürlich in verschiedenen Ländern schon sehr viele Eindrücke gesammelt, auch im medizinischen Kontext. Ne? Also Kliniken in Indien und in Afrika und in China. Aber das habe ich mir damals eher so aus Neugierde angeschaut Und als ich dann wieder zurück war in Deutschland, habe ich mein ganz klassisches Medizinstudium begonnen. Es hat mir auch extrem viel Spaß gemacht. Ich habe das sehr genossen. Ich habe aber je weiter wir so im Studium gegangen sind, gemerkt, irgendwie die Themen, die mich so richtig interessieren, die du ja auch in deinem Intro schon so wunderbar gesagt hast, wie leben wir besser, gesünder, wie können wir älter werden, wie können wir das auch mit... Ja, eine, eine Qualität erreichen, ne? nicht das Älterwerden um das Älterwerden Willens oder das gesünder werden um das werden Willens, sondern dass das auch wirklich uns Freude am Ende des Tages bringt. Und mir hat es immer total gefehlt im Studium. Ne? Dass, ja, die Themen kamen und kamen nicht und die Semester verstrichen sozusagen. Und irgendwann habe ich gemerkt, Jetzt muss ich für mich eine Entscheidung treffen, weil ich möchte weder das als thematischen Schwerpunkt für meine Arbeit später haben, ne? also sagen wir mal, dieses sehr differenzierte Wissen über verschiedene Pathologien, ähm, die pharmazeutischen Möglichkeiten, die wir haben, das ist alles spannend, das ist alles super wichtig und richtig, aber es deckt einfach nur einen Teil von unserer ja, Gesundheit und auch von unserem Verständnis, wie wir Krankheiten behandeln, ab. Und ich habe eben mehr die Themen Prävention, individualisierte Medizin, Ernährung, Sportmedizin, das hat mich einfach schon immer gereizt. Und dann habe ich im Studium entschieden, hey, es macht mir trotzdem Spaß, das zu lernen. Ich mache das Studium weiter, aber ich darf jetzt schon mehr anfangen, links und rechts zu gucken, was gibt es noch. Und über meine eigene Yoga-Praxis bin ich dann auf den Ayurveda aufmerksam geworden, die traditionelle indische Medizin. Und das hat mich dann am Anfang wirklich total geflasht, weil ich gedacht habe, ja, hier sind ja so viele Antworten drin, die ich einfach immer in der Schulmedizin gesucht habe und habe dann während des Medizinstudiums angefangen, mich auch darin weiterzubilden. Und dann war das irgendwann wie so kleine Puzzlesteinchen, die so zusammengekommen sind. Und das kennst du ja sicher auch. Man fängt dann mal an, sich irgendwo reinzulesen, reinzuarbeiten. Dann entdeckt man wieder was Spannendes, Neues. Und ähm, ich habe dann mein Studium abgeschlossen, habe dann auch erstmal klassisch in einer Praxis gearbeitet. Das hat mir auch sehr, sehr viel Freude gemacht. Habe aber nebenbei schon, sage ich mal, mein eigenes aufgebaut, rund um die ayurvedische Medizin, Und irgendwann war der Punkt da, dass ich gemerkt habe, also jetzt muss ich mich in eine Richtung entscheiden, weil ich kann nicht in der Praxis sein. Und ich habe da mit Schmerzpatientinnen und Patienten gearbeitet und da den vollen Fokus drauf haben und zeitgleich eine Selbstständigkeit aufbauen. Irgendwas fällt immer hinten runter und da kann ich nicht allem gerecht werden. Und dann habe ich mich entschieden, in die Selbstständigkeit zu gehen. Ja, und für heute mehrere Unternehmen rund um Gesundheit, online hauptsächlich, aber natürlich auch mit offline Komponenten, Und so wird mir nie langweilig.
0: (lacht) Ja, perfekt. Das klingt auch so, als ob dir nicht langweilig wird. Also hervorragend. Schön, dass du auch hier den Mut hast und hattest, äh, deinen eigenen Weg zu gehen. Finde ich immer sehr schön, auch diese ganzheitliche Komponente dann mit einfließen zu lassen und so das Beste aus allen Bereichen rauszunehmen. Ich glaube, das ist auch das Beste, ähm, was dir und auch deinen Patienten und Patientinnen passieren kann. Ayurveda spielt eine große Rolle in deinem Leben. Du hast schon angesprochen, was es ist. Jetzt gibt es verschiedene Typen im Ayurveda, wobei ich sagen muss, dass ich nicht der Experte dafür bin. Aber ich weiß, dass es äh, drei Typen gibt, äh, nämlich den äh, Pitta, den Kaffa und den Vata. Ja? Mhm. Und ja, äh, meine Freundin, mein, meine Freundin äh, hat mich schon aufgeklärt, äh, dass ich ein Pitta-Typ bin. Ja Und jetzt würde mich natürlich interessieren, was bist denn du für ein Typ und wie charakterisieren sich diese Typen denn?
1: Ja, ich finde das unglaublich spannend, ne? weil das ist das, was wir hier in unseren Breitengraden aus dem Ayurveda immer so am meisten kennen, die Typenlehre. Ne? Und das ist auch mega wichtig und richtig, es ist aber tatsächlich einfach nur ein Teil vom Ayurveda. Ne? Das möchte ich mal kurz betonen, das wäre, als ob wir sagen, ich mache Sport und dann... Konzentrieren wir uns n- nur in Anführungsstrichen darauf, wie die Fitnessgeräte funktionieren oder welchen Proteinshake wir nehmen können zur Unterstützung. Aber die Typenlehre ist spannend, denn sie gibt uns sehr viel ähm, Auffluss über uns selbst. Mhm. Und vom Typ her, ich bin ein pitta watter typ ja? Das heißt, ähnlich wie du, habe ich eine hohe Pitta-Komponente. Für alle, die jetzt denken, was reden die denn da eigentlich? Diese Konstitutionen sind sozusagen ein Bestandteil im ayurveda die Dinge in der Natur, in uns, in unserem Charakter, in unserem Körper, in unserem Verhalten erklärbar machen. Und da gibt es drei große Typen. Wir machen jetzt mal so prototypisch drei Schubladen auf, ja, denn wir sind alle immer ein Misch von von diesen Komponenten. Und je nachdem, in welcher Lebensphase wir sind, zeigen sich natürlich unterschiedliche Nuancen von uns. Wenn wir das aber anschauen, sind diese drei Konstitutionen, die wir Doshas nennen. Ja? Ein Dosha ist äh, der Sanskrit, also der altindische Begriff für eine Bioenergie. Und die teilen sich so auf, dass wir das Feurige haben. Peter, ja, das besteht hauptsächlich aus Feuer. Und ich glaube, das können wir uns gut vorstellen, wenn jemand sehr viel Feuer in sich trägt. ja, Und Dominik, das wundert mich überhaupt nicht, dass du auch viel Peter hast. Das hätte ich jetzt so mit einer kleinen Blickdiagnose hier über Podcast <lacht> auch reingegeben. Peter Menschen, die haben das Feurige in sich. Das heißt, es sind Menschen, die bewegen sich gern, die sind eher athletisch, die haben aber auch einen Leistungsgedanken, ne? Je nachdem, wie bei allen, das kann sich in einem guten Maß bewegen oder es kann natürlich zu viel werden. Ne? Das sind die Typen, die gerne die Leader sind, die gerne neue Dinge machen, die die Welt verändern, die losgehen und die auch ein gefühlt erstmal schier unschöpflich, unerschöpfliches Energiepotenzial haben, bis sie dann irgendwann mit ihrem Burnout sozusagen umfallen. Ne? Ich mache es jetzt bewusst sehr prototypisch. Das heißt, es sind die Go, 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 die auch wirklich sehr charismatisch sind, sehr viel umsetzen können. Mhm. Körperlich, wenn wir viel Feuer haben, können wir das natürlich auch spüren. Ja? Wenn wir im Körper viel Feuer haben, sind das eher Menschen, die vielleicht eher mal zu einem Sodbrennen neigen, ne? zu Entzündungen auf der Haut, ähm, solche Komponenten. Das ist der peter typ ganz klassisch gesagt. Neben dem feurigen Typ haben wir auch den luftigen Typ. Das ist der watter typ ja? Der luftige Typ, der, wenn wir uns das vorstellen, trägt sehr viel Luft in sich, der ist sehr bewegt, der ist sehr schnell, der ist auch geistig sehr luftig, sehr bewegt, also sehr kreativ, sehr künstlerisch, sehr sozial. Das ist so der Social Butterfly, der jeden und alle kennt. Und vom Körper her sind es Menschen, die eher relativ schlank sind, die vielleicht groß sind oder relativ klein. Also alles, was, sagen wir mal so, ähm, sich in eine Richtung dieses, dieses Spektrums bewegt, die neigen vielleicht eher mal zu Verdauungsbeschwerden. Und bei bei luftigen Typen ist das Thema Trockenheit eher was, was wir spüren. Ne? Dass sie eher trockene Schleimhäute haben. Dass sie auch eine gewisse Unregelmäßigkeit in ihrem Leben haben. Ne? Dass sie heute mal den Tag so gestalten und übermorgen sieht er schon wieder ganz anders aus. Wohingegen der feurige Peter-Typ, der ist froh, wenn er seine To-Do-Liste hat und durchgehen darf. Und dann haben wir noch einen dritten Kumpanen sozusagen. Das ist der kaffer das ist eher der erdige Typ. Ja? Und der erdige Typ ist genauso, wie das Wort Erde es für sich beinhaltet, der ist super geerdet. Das sind die Menschen, die so schnell nichts umhaut, die gefühlt nie gestresst sind, die ihre Routinen lieben, die jedes Mal an den gleichen Ort in Urlaub fahren könnten, weil sie genau wissen, was sie erwartet. Das sind die Menschen, die körperlich eine unfassbar hohe Resilienz und Widerstandskraft haben. Ne? Das sind mhm. die Kennst du sicher, man schaut ja manchmal so Menschen an und das ist völlig unabhängig vom Körpergewicht, aber die sehen einfach so gesund aus, die sind so so kernig, würde man hier sagen, ich weiß nicht, ob man das Hm. vielleicht auch sagt. platze Immunsystem und vom Charakter sind es auch Menschen, die lieben Routinen. Die lieben diese super detaillierte Geduldarbeit, ne? wo wir peter typen sagen würden, wenn also wenn ich so eine Excel-Tabelle sehe mit Zahlen, bin ich sofort raus. Ja? <lacht> und der würde wahrscheinlich sagen, oh wow, und jetzt gehe ich das mal en detail durch und gucke, ob alles passt. Ne? Das sind so die großen drei Typen und ihr dürft euch das vorstellen, wie die Primärfarben ein buntes Leben, ja, tragen wir die alle in uns. Und der eine Typ ist halt mehr orange, der andere hat mehr die grünlichen Nuancen, aber wir tragen alles drei in uns. Selbst mhm. du als Peter Typ, natürlich hast du Kafferkomponenten, Komponenten, sonst hättest du diesen physischen Körper nicht, sonst könntest du abends nicht schlafen, mhm. Und wir alle haben eine Grundkonstitution, das heißt, wie unser Charakter, wie unsere Gene, ja, das ist da. Und natürlich je nachdem, was für ein Umfeld wir uns aussetzen, in was für eine Lebensphase wir sind, was für uns momentan wichtig ist, können dann natürlich die ein oder anderen Nuancen stärker hochkommen. Ne? Ja, Ayurveda in a nutshell. <lacht> ja, super. Noch Fragen? Ja.
0: Unglaublich spannend. Und wie du auch gesagt hast, auch immer gut, dass man auch merkt, es gibt Mischtypen, wie so oft. Ja, ein was von allem. <lacht> Und äh, das finde ich tatsächlich sehr, sehr interessant. Das hast du schon gesagt, Ayurveda ist noch viel, viel mehr. Ich glaube, viele Menschen denken bei Ayurveda vor allem auch an diese typischen Routinen. Ja? Ja. Ähm, so, Man denkt an das Zungenschaben und man denkt an das Ölziehen und so weiter und so fort. Was sind denn drei Routinen, sage ich jetzt mal, oder drei typisch ayurvedische Dinge, an die man vielleicht nicht so auf den ersten Blick denken würde?
1: Ja, das ist eine schöne Frage, denn ne, wenn wir uns das Wort Ayurveda anschauen, Auch das ist in dieser altindischen Sprache Sanskrit, wenn wir es übersetzen, heißt es so viel wie die Wissenschaft oder Weisheit des Lebens. Und ich meine, da kann ja alles mit reinfließen. Und mein Ayurveda-Arzt sagt immer, alles, was dir gut tut, ist Ayurveda. Und das finde ich eigentlich so schön, weil in diesem Satz liegt so viel Wahrheit drin, aber auch so viel, ich sag mal, so ein Augenzwinkern. Weil es ist tatsächlich so, die Dinge, die uns wirklich, wirklich gut tun, haben sehr viel mit dem Ayurveda zu tun. Und natürlich können wir Menschen sagen, ja, bei mir tut es gut, den ganzen Abend Netflix zu gucken oder mir tut's gut, viel Schokolade zu essen. Ne? Und das sind ja immer diese kurzfristigen Quick-Fixes, die uns in dem Moment gut tut. Jeder mhm. von uns weiß, dass es uns nicht gut tut, wenn wir immer Netflix gucken. ja, Sondern es geht wirklich darum, für sich zu verstehen, was tut mir wirklich gut? Also was nährt mich? Ne? Also das heißt, Und da hilft die Konstitutionslehre einfach extrem. Es ist sozusagen sich selber kennenlernen darüber, ist ein ganz, ganz großer Teil, der im Ayurveda oftmals vergessen wird oder den wir vielleicht auch gerne so auslegen. Ne? Ayurveda sagt, ich bin ein Pitta-Typ, ich darf nur das und das. Das ist völligster Quatsch. Der Ayurveda sagt gar nichts, sind alles Empfehlungen und wir dürfen die Eigenverantwortung gehen und herausfinden, was wir gerne für uns machen wollen. Das ist vielleicht eine Sache, die ich sehr spannend finde zum Erwähnen. Das Zweite, wo auch immer Menschen sagen, oh wow, das war mir gar nicht klar, ja, natürlich geht es im Ayurveda viel um Routinen, um eine stimmige Ernährung, um Reinigungsverfahren, um Kuren und so weiter. Aber auch der Ayurveda ist eine sehr straite Medizin am Ende des Tages. Also, wenn wir in den klassischen Ayurveda reinschauen, haben die zum Beispiel auch die Chirurgie mit dabei. Ja, und das sage ich Menschen auch immer, die dann kommen und sagen, Ayurveda ist so sanft und das ist alles so natürlich, ist eine große Komponente davon. Ja, aber es geht ziemlich stark. Hand in Hand mit medizinischen Verfahren, die wir jetzt hier eher dem wissenschaftlichen Kontext zuschreiben würden. Und der wieder sagt, auch sehr häufig, ne? Da muss jetzt sozusagen erstmal die andere Disziplin ran. Und wir können dann aber wieder in die Genesung oder in die Gesundung sozusagen als unterstützende Komponente kommen. Mhm. Das sind so zwei Faktoren, die ich immer ganz spannend finde, weil ich weiß nicht, ob du es auch kennst, gerade bei so komplementärmedizinischen Verfahren, Naturheilkunde, hat man immer so das Ansinn, das wäre alles sanft, das wäre alles sicher, das wäre alles gut und andere Dinge sind dann alle schlecht. Mhm. Und so funktioniert das natürlich einfach nicht. Und der dritte Punkt, den ich auch mal so als Aha-Moment finde, ist, dass viele Menschen das Gefühl haben, Ayurveda wäre... Extrem kompliziert, extrem teuer, extrem aufwendig, weil wir natürlich immer nur diese Aspekte sehen. Selbstverständlich brauche ich finanzielle Ressourcen, wenn ich drei Wochen nach Indien fliege, um eine große Kur zu machen. Ja, mhm. Das ist aber nur sozusagen die, die, wie sagt man so schön, die Kirsche oben auf dem, ne, auf auf dem Sahnehäubchen. Ja. Es geht immer darum, was wir jeden Tag machen. Mhm. Ja? Warmes Wasser zum Beispiel jeden Tag zu trinken, die Zunge zu schaben, Öl zu ziehen, das kostet fast nichts. Ne? Mhm. Aber immer diese unglamourösen Sachen, die man halt so einfach jeden Tag machen können, sind halt dann manchmal für unser Gehirn auch nicht so spannend und dann wäre es ja irgendwie toller, <lacht> man hätte irgendwie so eine große Aktion. Das sind jetzt drei Komponenten, zwar jetzt nicht um unbedingt Routinen, aber Dinge, die ich einfach sehr spannend finde, weil sich viele Menschen da gar keine Gedanken zu machen. Ne?
0: Ja, okay, sehr, sehr interessant. Und ich glaube, wie du sagst, viele Menschen denken einfach gern ja, in Kategorien und äh, kategorisieren auch sehr, sehr gerne, äh, so wie ja. Peter und Vata und so weiter. ja ähm, Also das macht es einfach einfacher, würde ich behaupten. Nichtsdestotrotz, wie du gesagt hast, auch wenn man, wie ich, ich bewege mich im Biohacking-Bereich und alle denken gleich an crazy Gadgets und Chips, die man sich implantiert und so weiter und so fort. Und dabei ist auch erst ja, die Basics einfach, die schlussendlich ja. das Ganze auch mal das Fundament ausmachen. Und dann kommen diese einzelnen Gadgets, Supplements und Co. on top. Und ich glaube, das ist auch etwas, was sich die Leute bewusst machen müssen und finde es auch schön, dass du das an dieser Stelle auch ansprichst. Mhm. Es spielt dieses Thema Hitze bzw. Wärme auch eine große Rolle. Und ähm, viele Menschen sagen zu mir, ja, ich frühstücke und am besten was Warmes am Morgen, denn ich muss ja sozusagen mein Feuer aufrechterhalten. Ist es jetzt wirklich dass das jeder machen sollte, oder kann ich mein Haus auch überheizen?
1: <lacht> also, ich glaube immer, wenn wir ne, das Gefühl haben, jeder sollte irgendwas machen, dann kann das schon gar nicht stimmen. Und genauso ist es mit dieser Aussage auch. Lass uns mal diese Aussage kurz zerlegen, dass alle das verstehen. Denn letztendlich geht es mal hier wieder darum, dass wir, unser Körper hat eine gewisse Betriebstemperatur, sage ich mal. Ne? Wir können das erkennen, äh, das ja auch als unsere. Körpertemperatur am Ende des Tages. Also ganz einfach. Und aus ayurvedischer Sicht ist es so, dass wir eine Art Verdauungsfeuer haben. Das wird Akne genannt. Ja, das Verdauungsfeuer, bildlich kann man sich das vorstellen, wie so ein kleines Lagerfeuer, was im magen darm brennt und was äh, dafür sorgt, dass alles, was wir aufnehmen an Lebensmitteln, dass das zerlegt wird in die einzelnen Teile und dann aufgenommen wird. Wenn wir das aus der Wissenschaft anschauen, können wir sagen: Ah ja, wir haben ja die Magensäure, wir haben verschiedene Enzyme, die das aufspalten. Ähnliches Prinzip, andere Sprache. Mhm. Ja. Und da wieder geht davon aus, dass wir, um dieses Feuer in einem gut brennenden Zustand zu halten, na, dass wir hier schauen dürfen, mit was für einer Thermik geben wir sozusagen das Material, ja, wenn wir essen, obendrauf. Mhm. Und wenn wir jetzt bei einem Lagerfeuer immer nasse, kalte Holzscheide draufgeben, dann wird das irgendwann ausgehen. Oder wir werden immer irgendwie so ja, so halb verkohlte ne, Holzkomponenten darum liegen haben, mit denen wir eigentlich nichts mehr anfangen können. Und genauso natürlich andersrum. Wenn ich ein Feuer habe, was eh schon sehr stark brennt, ne, und ich gebe da nur Papier drauf oder Benzin vielleicht oder sowas, dann kann das natürlich super unkontrolliert irgendwann anfangen, ne, um sich zu schlagen, ja, um sich zu brennen. Das ist ja das, was wir medizinischen Kontext auch kennen, wenn es anfängt, im Magen zu brennen oder in der Speiseröhre, das Sodbrennen oder das Magengeschwür. Ne? Das wäre, wenn wir es jetzt ein bisschen allgemein halten, sozusagen ein ungezügeltes Akni. Ne? Und jetzt dürfen wir natürlich bei jedem Menschen hingucken. Wenn du als peter typ ja, wenn du eh schon als feuriger Typ wenn ich dir jetzt sage, du musst noch mega scharf essen, du musst immer sehr heiß essen, du darfst nur warm essen, ja, könntest du das wahrscheinlich eine Zeit lang machen, aber irgendwann würdest du wahrscheinlich sagen, pff, ich komme da in mein Schwitzen oder ich merke wirklich ein Sodbrennen kommt, ja, das heißt, es wäre für dich nicht das Passende. Wenn wir jetzt aber eher einen geerdeten Kaffertypen haben, ja, der vom Verdauungsfeuer eh immer eher schauen darf, dass das in Gang kommt und dass das bleibt. Natürlich ist das jemand, ja, der eher davon profitiert, wenn da viel Wärme reinkommt, wenn da viel anregende Gewürze reinkommen, wenn da auch viel anregende Komponenten reinkommen, wie zum Beispiel Ausdauersport. Ja, das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, dass diese Dinge auch dazu beitragen. Das heißt grundsätzlich, wenn wir bei dieser Feueranalogie bleiben, wir dürfen alle schauen, dass das Feuer brennt. Ja, Das heißt, wir sollten nicht immer nur was Kaltes drauf geben, weil dann geht es irgendwann aus. Wir dürfen aber hingucken, wie brennt denn unser Feuer schon? Und das hat einfach viel mit unserem Grundtyp zu tun. Und was können wir machen, dass das in einem guten Maße brennt?
0: Okay. Ja, das macht Sinn. Klingt sehr einleuchtend. Also wie immer auch etwas Individuelles und, oder wie so oft auch etwas Individuelles. Ähm, jetzt ist ja gerade Winter und wir bewegen uns in einer kühlen Jahreszeit, und diese Jahreszeiten gibt es ja auch im Ayurveda, ist das richtig?
1: Ganz genau. Ja, wir dürfen nicht vergessen, der Ayurveda, der ist ja tausende alt. Das ist eine Naturmedizin, das heißt, es ist sehr beobachtend, es orientiert sich viel in der Erklärungsweise, in den therapeutischen Komponenten auch anhand von, ich sage mal, Vorgehensweisen, die wir in der Natur sehen. Ja, Und die Natur ist zyklisch, wir gehen durch verschiedene saisonale äh, Komponenten. Anhand von den Jahreszeiten, aber auch anhand des Monats, ne, mit dem Monatszyklus, anhand vom, vom Tag. ja, Auch am Tag gehen wir ja durch gewisse Phasen sozusagen. Mhm. Und im Ayurveda ist das genauso. Mhm. Das heißt, im Ayurveda, wenn wir jetzt bei den Jahreszeiten bleiben, jetzt haben wir die Kühle, ja, jetzt haben wir es sehr bewegt, die Blätter fallen von den Bäumen, ne, es ist, kann schon erste Schneeflocken mal vom Himmel fallen. Also je nachdem, wo wir sind, ist es natürlich unterschiedlich. Ne? Mhm. Wir können alle sagen, wir sind jetzt im Herbst, beziehungsweise Übergang in den Winter. Aber wenn du bei dir aus dem Fenster rausschaust, siehst du davon vielleicht momentan andere Komponenten als ich hier. Bei dir kann die Sonne scheinen, bei mir kannst du zum Beispiel Ja, Das heißt, wir sind alle in der gleichen Phase, aber die kann sich nochmal sehr unterschiedlich zeigen. Und diese saisonalen Aspekte haben natürlich immer einen Einfluss auf uns, weil wir als Menschen sind auch ein Naturprodukt. Wir haben wir? Und das Gefühl, wir sind immer so losgelöst von dem, was da draußen passiert, weil wir den ganzen Tag unter künstlichem Licht sitzen oder no, übers Internet ja mit allen Zeitzonen dieser Welt verbunden sein können. Im Supermarkt gibt es alles jederzeit zu kaufen, mhm. egal ob Saison hat oder nicht. Mhm. Und trotzdem merken wir aber den Einfluss von der Natur. Draußen ist jetzt die klassische Watterjahreszeit, also diese luftige, kühle, bewegte Jahreszeit. Mhm. Und das merken die Menschen wir wollen jetzt mehr Wärme haben. und zieht es mehr nach drinnen. Ja, Die meisten Menschen haben jetzt auch das Bedürfnis, eher warm zu essen. Also die meisten, wenn sie jetzt aussuchen könnten, ob sie so einen Rohkostsalat essen oder ein Stück Wassermelone im Vergleich zu einer warmen karotten ingwersuppe würden die meisten wahrscheinlich immer das Warme bevorzugen. Ja, Wir merken auch, wir brauchen mehr Schlaf, wir brauchen mehr Erdung, weil das jetzt momentan eben nicht so durch die Natur gegeben ist. Mhm. Na? Und ja, je mehr wir das für uns annehmen und auch mit dem Gehen, umso natürlicher, umso rhythmischer gehen wir durchs Leben. Mhm. Also jetzt ist Herbst, Winter, klassische Watterzeit. Der spätere Winter, Frühling ist die Kafferzeit. Ja, es wird eher nass und feucht, aber auch das neue Leben kommt durch. Wir brauchen ja immer eine Erde sozusagen, Mutter Erde, das neues Leben sozusagen entstehen kann. Neue Gedanken können bei uns reifen. Es geht so in so einen neuen Zyklus über. Mhm. Und der Sommer ist dann eher die Peterzeit zeit ne? das Feurige.
0: Mhm. Und da
1: bewegen wir uns durch. Und je nachdem, was wir für Typen sind, merken wir das anders. Ne? Es gibt Menschen, die im Sommer sagen, boah, das ist mir viel zu heiß, das macht mich total schlapp. Und die anderen, ne? die laden so richtig ihre Batterien auf und sind den ganzen Sommer unterwegs. Es gibt jetzt im Herbst Menschen, die sagen, boah, ich komme in so eine richtige... Jahresendmüdigkeit, mir ist alles zu viel. Ne? Ängste, Nervosität kommen eher hoch, also mehr so die Wapperkomponenten. Mhm. Und im Frühling merken wir zum Beispiel auch diese Kafferkomponenten ganz klar mit dieser Frühjahrsmüdigkeit, ne? dass wir noch in dieser Schwere sind und da raus dürfen. Von dem her es ist es sehr, sehr interessant und man kann auch unabhängig vom eigenen Typ ganz ja, schön durchs Jahr gehen, wenn man sich diesen Faktoren äh, bewusst wird.
0: Mhm. Sehr, sehr spannend und äh, ist auch etwas, mit dem ich mich sehr identifizieren kann. Ähm, Für mich könnte es am liebsten jeden Tag Sommer sein.
1: (lacht) Ah, Der klassische Kita-Typ richtig? Am allerwohlsten,
0: ja. Also auch wenn es mal 30, 35, 40 Grad hat, gar kein Problem, ja. Ist genau mein Ding. Also von dem her, das finde ich schon sehr interessant und es ist auch stimmig irgendwo. Was würdest du denn jemandem sagen, der das nicht so stimmig sieht? Du bist jetzt in einer Komponente, sage ich jetzt mal, in, einer, in einem Teilbereich der Medizin, ähm, wo vielleicht auch Patienten oder Klienten zu dir kommen und sagen: Ich finde das alles super, aber mein Partner unterstützt mich zum Beispiel nicht. Das er sagt, heißt, das ist kompletter Blödsinn. Ja, das ist einfach nur Humbug. Was sagst du deinen Patientinnen dann oder deinen Patienten? Was was antwortet man da darauf?
1: Das ist eine ganz wichtige Frage, weil ich glaube, wir dürfen uns immer klar machen, dass vor allem wenn wir uns in komplementärmedizinischen Konzepten bewegen. Das sind ja erfahrungsmedizinische Komponenten. Selbstverständlich gibt es im Ayurveda unfassbar viele, wirklich sehr gute Studien auch. Ja, Aber da nehmen wir halt eine individualisierte Medizin, die auf der Erfahrung beruht und versuchen, sie nach objektiven Messverfahren nachweisbar zu machen. Und das funktioniert bei manchen Dingen super, ne? wie zum Beispiel Kurkuma hilft bei Magen-Darm-Thematiken, ja, da können wir das vielleicht machen. Bei vielen anderen Komponenten ist es einfach zu komplex, um sozusagen hier reinzugehen. Und das kann man nicht so standardisieren. Deshalb ist es nur natürlich, dass diese Fragen kommen. Und ehrlich gesagt begrüße ich diese Fragen immer sehr, weil ich finde es schön, wenn Menschen ihren eigenen Kopf anschalten und für sich natürlich erstmal überlegen, ist es jetzt für mich einfach erstmal ein super neuartiger Gedanke, wo ich mir noch nie selber irgendwie eine Meinung zugebildet habe oder was ich vielleicht aus meiner Familie so auch noch nicht mitbekommen habe, Mhm. Ähm, ist es was, wo ich mich mal reindenken möchte, was mich anspricht oder halte ich es wirklich für Quatsch, ja? Jeder ist ja da völlig legitim, seine Meinung zu haben. Ich ermutige immer, selber auszuprobieren, selber reinzudenken und auch wirklich die Aspekte einfach mitzunehmen, die einen selber ansprechen, Ich meine, auch im Ayurveda, das ist so ein breites Feld. Du kannst sagen, mich interessiert die Ernährung, die ist für mich super stimmig. Es mhm. macht aber überhaupt keinen Sinn, dass ich, Ayurveda ist zum Beispiel die Architektur, ne? ähnlich wie wir das ähm, in der traditionellen chinesischen Medizin mhm. kennen mit dem Heng Shui, hat es auch Aspekte. Und ich kann sagen, die Ernährung passt total für mich, aber ich möchte jetzt nicht meine Wohnung so ausrichten. Mhm. Völlig fein. Ne? Oder andersrum, die Ernährung ist nicht meins. Ich bin einfach der volle Rohkost-Fan und fühle mich mhm. wohl damit, aber vielleicht kann ich trotzdem meine Routine leben. Also pick dir das raus, was für dich stimmt. Und wenn es überhaupt nicht deins ist, ne, dann sage ich auch, dann ist das auch okay. Dann such dir aber bitte das, was dir die Dinge, die für dich wichtig sind, dass sie für dich erklärbar sind, dass sie für dich funktionieren, ja, dass die dir auch die Antworten geben. Ne? Zum Beispiel im Biohacking. Ja, Ich glaube, wir haben da viele Parallelen am Ende des Tages. Aber der eine braucht halt die Sprache, der andere braucht den Ansatz, und auf die Frage, was ist, wenn Partner oder Partnerin nicht mitmachen? Das erlebe ich natürlich häufig, na, weil immer, wenn wir in einer Beziehung sind oder in einem familiären Konstrukt, dann hat das ja seinen Rhythmus, seine Rituale und na, da ist man ja in so einem Kosmos, der halt für sich so funktioniert. Und immer, wenn eine Person kommt und es plötzlich, plötzlich in Anführungsstrichen, anders haben möchte, rüttelt das ja das ganze System durch. Ja, Und was da meistens passiert, ist das jetzt gar nicht so ayurvedisch, sondern eher psychologisch, ist, dass ich das erlebe, dass meistens sind es die Frauen, die fühlen sich eher zum Ayurveda hingezogen, dass sie halt sich da schon eingelesen haben und da schon sehr drin sind und das alles für sich durchdacht haben und diese innere Checkliste schon durchgegangen sind und die dann nach Hause kommen und sagen, so jetzt machen wir es anders. Und häufig hatte Partner oder Partnerin überhaupt nicht diesen vorherigen Prozess und das macht natürlich Angst. No, wenn jemand kommt und sagt, Dominik, ab jetzt erstmal anders, jetzt machen wir das so und so, ist natürlich ja, erstmal so, hä, Moment, was ist jetzt los? Ja, geht ja sozusagen der innere Schweinehund total auf die Barrikaden. Das heißt, was ich in so Situationen wichtig finde, wenn man es für sich selber machen möchte, ist Punkt Nummer eins, das Umfeld in dem Sinne mitzunehmen, dass man sagt, schau Dominik, ich habe gemerkt, das ist für mich mega interessant, ich möchte mich da ein bisschen reinarbeiten, das ausprobieren, du musst überhaupt nicht mitmachen, ich möchte aber einfach gegenseitigen Respekt und Verständnis, dass ich das für mich teste. Ja, Das ist schon mal so die erste Ebene. Die zweite Ebene, die ich ganz wichtig finde, ist niemals versuchen, irgendwen zu überzeugen. Jeder muss in der Gesundheit bei irgendwelchen anderen Komponenten im Leben für sich rausfinden, ob das stimmig ist, aber eben dieser gegenseitige Respekt und man kann es für sich einfach umsetzen ja und vorleben in dem Sinne. Ne? Ich merke das auch bei meinen Kindern. Ja? Wir reden nie zu Hause drüber, ah das Porridge ist aber so gesund, weil es das und das macht. Aber das ist halt das Frühstück, was es bei uns gibt. ja und Das ist, eine, ist komplett normal in dem Sinne. Natürlich dürfen die auch hier Marmeladenbrot oder irgendwas essen. Aber indem wir es einfach erklären, das ist das, was den Körper stark macht. Probier es mal, ob es dir schmeckt. Ne? Einfach natürlich einfließen lassen. Und leider, leider erlebt man es manchmal auch, dass Partner oder Partnerinnen da so nicht nur für sich entscheiden, sie finden das blöd und nicht passend, sondern wirklich in so eine Art, ich sag mal, Demonstration gehen ne, und das wirklich boykottieren. Ja. Und da muss man dann aber für sich selber ganz ganz individuell entscheiden, ja, wie, man, wie geht man damit um, weil das ist das nur im Ayurveda so oder ist das sonst auch ne, in der zwischenmenschlichen Interaktion so, dass man da so klein gehalten wird oder zurückgehalten wird. Das nimmt dann natürlich eine ganz andere Ebene ein, wo ich jetzt auch keinen Tipp geben kann, wie man damit umgeht, sondern da muss natürlich jeder für sich entscheiden, was ist mir wichtig für mich selbst und auch in der Partnerschaft für Werte. Aber meistens häufiger sehe ich die erste und die zweite Ebene, die ich beschrieben habe. Und ich habe es ganz häufig, dass dann die Männer kommen hinterher und sagen, am Anfang fand ich das ja alles ein bisschen komisch, aber... Jetzt jetzt macht richtig Spaß. Und das ist ja auch okay. Das ist ja völlig in Ordnung, wenn es so seinen Weg geht. Ja,
0: Ja, mega spannend. Danke für deine Einsichten. Finde ich sehr, sehr cool. Jana, bevor ich dich meine letzte Frage frage, wo kann man dich denn online finden? Wo kann man denn mehr von dir bekommen?
1: Ihr Lieben, ich glaube, wenn wenn ihr meinen Namen bei Google eingebt, irgendwas werdet ihr schon finden finden. Das ist natürlich immer der einfachste Weg. Ich habe einen eigenen Podcast, der heißt Einfach gesund leben mit Dr. Jana Scharfenberg. Also wenn ihr Podcasts gern hört und das jetzt hier hört, dann schaut doch da mal rein. Der Dominik war noch nicht bei mir, aber das werden wir sicher mal nachholen. Sehr und gerne. Unter, mein, unter meinem Namen findet ihr auch meine Homepage, wo ihr euch gerne mal reinlesen könnt, wo auch ganz viele eigene ressourcen auf euch warten, wenn euch das interessiert. Und ja, ich freue mich, wenn ihr euch da einfach mal umschaut.
0: Super, perfekt. Wir verlinken auf jeden Fall die Shownotes und äh, dann kann jeder bei dir vorbeischauen. Ja, noch meine okay. letzte Frage an dich. Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser, länger und gesünder leben können?
1: Oh, Da könnte ich jetzt so viel sagen, was ich so wichtig finde. Aber ich nehme mal das, was, was ich, was mir persönlich wirklich am allerwichtigsten ist. Und das ist rausgehen in die Natur jeden Tag rausgehen in die Natur. Das muss jetzt nicht die Riesenrunde Joggen sein oder irgendwas ganz Wildes, aber sicher sich mit der Natur verbinden, frische Luft ähm, um sich haben. Ob das jetzt ein Spaziergang ist oder eine große Kletterrunde, das das darf jeder für sich entscheiden. Das finde ich extrem wichtig, weil das einfach so viel für unsere Gesundheit macht. Und idealerweise dieses Rausgehen in die Natur auch nicht kombinieren mit, dass man irgendwas konsumiert über das Smartphone, sondern wirklich mal in der Natur sein Das finde ich so die wichtigste Medizin. Und darf ich noch eine nennen? Eine. (lacht) Was ich auch einfach wirklich schön finde, ist äh, Meditation. Das heißt täglich mal abschalten. Ob das jetzt eine geleitete Meditation ist oder man dasselbe macht, ist erstmal völlig egal. Und die dritte, die habe ich tatsächlich für mich erst so richtig zu schätzen gelernt, seitdem ich zwei kleine Kinder habe, ist genügend schlafen. Man unterschätzt <lacht> manchmal, wie wichtig ein konstant guter Schlaf ist.
0: Ja, da ist man auf jeden Fall bestens gewappnet. Und ja, ich sage vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für dein Wissen und das Teilen von deinem Wissen. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und alles Gute auf deinem Weg.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein dürfte Und ja, das Gleiche wünsche ich dir natürlich auch.
0: So, meine Freunde, das war's von uns hier heute bei Daily Mad, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Wenn es dir gut gefallen hat, dann abonniere uns doch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen vertreten, vor allem auf SoundCloud, auf Spotify und auf Apple Podcasts. Und jetzt sage ich auch schon vielen Dank fürs Einschalten, fürs dranbleiben und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund!
1: Podcast wird kreiert, aufgenommen und bereitgestellt durch Dr. Klug.
0: Theoretische und praktische Hacks Hex- und Tipps, die in diesem Podcast geteilt werden, dienen ausschließlich deine Information und ersetzen keine Diagnose, Behandlung oder Prävention von Krankheiten. Bevor du Produkte konsumierst oder Biohacks umsetzt, die in diesem Podcast erwähnt werden, konsultiere deine Gesundheitsexperten oder eine medizinische Fachkraft. Vor der Einnahme von Produkten liest stets die Packungsbeilage, um etwaige Gegenanzeiten auszuschließen, um potenzielle Nebenwirkungen zu vermeiden. Wenn du vermutest, dass du ein gesundheitliches Problem oder medizinische Fragen hast, konsultiere eine medizinische Fachkraft.